0: はい。今日は2019年7月9日火曜日です。もうちょっと最近の悩みというわけじゃないけど、どうしようか困ってるとこだけど、無料占いの受付時間ね。えー、まあ毎日一応23時から25時の2時間、無料占いの受付時間っていうことで確保はしてるんだけど、まあたいこの時間帯は有料占いもね、予約が入りがちなので、えー、結構な確率で無料占いの時間が潰れちゃうことがあるんだよね。まあそれが非常に申し訳ないというか、かといってそれ以外の時間に私の時間を確保して無料占いをするっていうのは結構しんどいんだよね。どうしたらいいか迷,、まあ、迷うというか悩んでる、悩んでしまうね。うんえー、まあ、あまり私の個人的なスケジュールとかは<笑>、あんまりこう、公にはしたくないんだけど、一応、占いの受付時間じ自体は、昼過ぎの13時から16時までの5時間、えー、14 13、14、15、16、17、18の5時間ね、13時から16時、あ要は、昼過ぎの1時から夕方の6時までね。この間の5時間が、まあ1日の第1部というか。<笑>え、ね。まあワンセット。なんていうのかな。ワンクール。違うか。えー、最初の部で、前段で。で、その後私が夕食をとるので、間3時間ぐらいかな。えー、17、18、19、20 21までの3時間か。3時間は私が夕食とか、まあ、それ以外のいろいろ雑用する時間として確保してあるわけです。で、その後、えー、21時、夜の9時からね、21時から深夜2時まで、26時までね、深夜2時までの5時間。この時間が、まあ、講談というか、第2部、その日の第2部ね。ということで5時間確保してあります。占いのお仕事の時間ね。なので、今こうして無料占いをしている23時からの2時間は、有料占いを受け付ける時間とも被ってるんだよね。だからといって、じゃあずらして、それ以外の時間に無料占いを受け付けるかっていうと、受け付ける時間がないわけだよね。夕方6時から9時までの間、私は夕食を取らなきゃいけないので、その間は何もできない。何もっていうかね。えーえー、定期的に無料占いを受け付けることはほぼ不可能です。たまにね、よっぽど暇な時であれば、1時間とか2時間確保することができるかもしれないけど、そんな不定期なことやっててもしょうがないので、まあ無理です。で、それ以外の時間、例えば有料占いの時間が終わった深夜2時以降にさらに無料占いの時間を設けるって言ってもそれは無理だよね、どうしたってね。仮に私ができたとしても深夜2時以降に占いをしてほしいっていう人が来るわけないからね。みんな寝ちゃってる時間だからね。じゃあ、まあ、朝、早朝からご、ね、お昼頃までの間、この時間帯は占い一切やってないんだけど、13時からは有料占いの受付が始まるので、それまでにね、要は13時まで。で、早朝はまあ、どのぐらい早くからっていうのは人それぞれだけど、まあ、普通の人だったら朝6時ぐらいに起きるかもしれないよね。朝6時ぐらいに起きて、えー、ね、まあ、それからいろいろ支度をしてが、ね、学校行ったり、会社行ったりするわけだよね。だから、6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13まあ、午前中に6、7時間は一応、ね、えー、占いを受け付けてもいい時間はあるんだけど、まあ、その時間に無料占いありますよって言って来る人もいないだろうと。うん、そんな時間にね、<笑>占いしてもらいたいなんて思う人は普通はいない。まあ、お昼過ぎであれば、お昼休みにね、まあ、ちょっとした暇つぶしに占いしてもらいたいなって思う人いるかもしれないけど、その時間は私は、あの、まあ朝起きて、まあ本当はお昼ご飯の時間だけど、お昼ご飯の時間に私は朝ご飯食べてるのでね。で、ちゃんと朝ご飯食べないと、その後お仕事できないからね、頑張って。なので、腹ごしらえする時間なので、その時間を削ってまで無料占いするっていうのはちょっと無理だと。そもそも1日10時間仕事してるわけだからね。<笑>仕事してないけど、あの一応10時間はうろ、ね、お仕事の時間ということで確保はしてるわけです。まあ、しょうがないので、まあ、毎日ね、予約が入るわけじゃないので、予約が入ってないときは、その、有料じ占いの時間をね、ちょっと削って、無料占いをやりますと。そういうことで今、無料占いやってるんだけどね。でも、こうやって、無料占い始まっちゃったら、飛び込みでね、今から有料占いお願いしますって言ってきても、えー、今言う、ね、もうすでに、無料占いやってますので<笑>、とか言って、有料占いを断ることもあると。うん、まあ、ね、えー、ケースバイケースだけどね。必ずしも、もう絶対も有料占い優先ってわけじゃなくて、無料占いも私にとっては重要なので、えー、まあそれなりに、ちゃんとね、やるときはやるんだけどね、うん。まあそう言っても、結構この、深夜のね、12時、まあ深夜0時前後っていうのは、一番予約が入りやすい時間帯なのでね。なので、結果的に、無料占いやってらんなくなっちゃうってことが多いんだよね。うん、で、正直言うと私はあんまり13時からの、まあ早い時間帯に無料占いとかはやりたくないわけ<笑>、うん。なんかもうその時間帯に無料占いとかやっちゃうと、有料占いの方にね、気合が入らなくなっちゃうし、うん、やっぱり有料占いはちゃんとやりたいのでね。一日の終わりに特に予定がなかったらじゃあ無料占いやろうかなって感じでこの時間を確保してるみたいなねそういう感じでやってますねえー、まあしょうがないなんとか本当は休まずにね無料占いもずっとやっていきたいんだけどねまあでも細々,やって細々とやっていきましょう、ね、不定期に近い形になっちゃうけれどそれでも一応続けるということが大事だと思うので、休み休み、無料占いは続けていきます。で、有料占いはちゃんとやりますが、その有料占いね、最近の話題としては、まあ、ね、ここ何回かたびたび言ってるかもしれないけど、仮想通貨。仮想通貨での支払いができるようになりました。なりましたというか、ビットコインでの支払いをね、だいぶ前から、え、対応してるし、だいぶ前っいうは去年だね。去年末ぐらいだったかな、始まったので、セカンドライフの仮想通貨ももちろんあります。セカンドライフっていうのは今いるこのね、ね 3D 仮想世界のアバターのいるこの世界ね。ここが、セカンドライフだけど、えっ、ー、と、なんかないかな、えー、支払い、そうか、これで、例えば、支払うっていうメニューがあるんだよね、これね。今、こうやって、アバターをね、クリックすると、支払うっていうメニューがあるので、こうやると、こうや出てくるんだよね。うん、で、えー、こうやって支払うっていうね、まあ、一輪電とか、あ一輪電払っちゃった<笑>まあいいや。そうすると、相手に一輪電ドルね。お金が渡ると。で、逆に、えー、あ、アポラボさんの方から支払うってやると、あ、今度は逆に、アポラボさんの方から支払いが来たね。<笑>ということで、えー、簡単に支払いができるんだよね。ちょっともう一回出してみよう。これでね。アポラボっていうのは今この白いアバターの人ね。で、このアポラボさんが、えー、住人に支払うっていうんだけど、あ、あ、アポラボさん2か。私がこのアポロのアバターで、アポラボさんのアバターを右クリックしてね、この支払うっていう画面出したんだよね。さっきはこの一輪電ドル、L ダラーっていうのはね、L ドルっていうのは一輪電ドル。押し払うってうボタンを押したので、まあ押した瞬間に、ね、支払っちゃったんだけどね。例えば5だ、5とか10とか20とか全部、この20払うって言うと20、リンデンドル、いきなり払っちゃうことになるんだけどね。うん。それか、ここにね、そのったの金額ってあるので、例えばこうやって1000とか言ってね、入れて、<笑> 1000とか1万とかやって、支払いってボタンを押すと支払うことができちゃったりするわけだね。ここなんだろうこれはメッセージか何かかなあ、説明か。任意項目って書いてあるね。ここで、支払いとかね。適当に書いて、お礼とか。日本語も一応入るか。ね。そうやって、支払いボタンを押すと、お金を払うことができるわけです。セカンドライフの中で、ね。リンデンドルっていう単位のお金をね。ちょっと待ってね。画面戻しますよ。こんなもんでいいかいで、さっき、まあ、メニューには一、一五、十二十っていう、すごく小さい数字しかなかったけどね。大体の計算で、えー、どんぐらいだったかな。今、一ドルが二百五十リンデンドルぐらいだと思うんだよね、多分ね。で、私もその、あんまり計算とか得意じゃないんだけど、で、それ計算すると、えぇ、ー、だいたい、えぇ、ー、と、い、ん ?1 円、えぇ、ー、1円っていいのかなえ二点五とか六かな二点六リンデンドル、あ、違う違う、0.、点6リンデンドルで1円ぐらいな。それぐらいの計算だと、多分ね。なので、大体の計算で、まあ、日本円で1000円に対して、2000リンデンドルっていう割合になるのかな。まあ、もうちょっとかかるか。2 0うん二千五5 0ぐらいになるのかな近いのかな ?2500 ぐらいちょっと計算は私は得意じゃないんだけどね。で、手数料とか引くとは結局2000ぐらいになっちゃうみたいな感じだけどね。うん。で、計算が結構めんどくさいので、えー、リンデ電ドルで払う場合は、占い料金が日本円で1000円だった場合には2000リンデ電ドルいただきますよみたいな、ね、そういう形でやってるけどね。まあ、そう考えるとさっきの20リンデ電ドルね、一番大きな数字で20っていうのあったけど、二十輪電ドルなんて日本円にしたら十円ぐらいしかないわけ。十<笑>円だよね、子供のお小遣いにもならないよね。お立ちんにもならない。う,んえー、うまい棒が一本買えるかどうかっていうギリギリの。うまい棒一本買えるの今十円で、うんね。消費税込みで十円なのかなあれは。よくわかんないけど。もしかして消費税抜きで十円か。だったら10円じゃ買えないよね、ワイボはね。うん、まあ、それぐらいの、まあ、すごくちっちゃなお金なんだけどね、リンデンドルなんてね、えー。で、実際この世界の中ではそんなにこうお金がうまいこと回ってるわけでもなくて、お金ない人はないしね、お金持たずに生活もできたりするからね。で初心者の人なんかは、もちろん最初からお金なんか持ってないから、ね、一文なし、ゼロ円、ゼロリンデンドルで生活してるんだけど、それでも別に生きていけるからね。この仮想世界の中はお金がないと生きていけないなんてことはないから。お金がなくてもお腹減って死ぬとかそういうこともないしね。えー、家がなくてもの、のたれ死ぬとかね、えー。紫外線浴びすぎてね、病気になるとか<笑>。そんなこともないので。でなので、えー、まあだからそのお金の価値ってそんな高くないわけだよね。物を買いたいと思った時にはお金が必要になるけどね。買わずに生活することもできちゃったりするから。そういう価値観で見ると、そのさっきの1輪電ドルとか5輪電ドル、10輪電ドル、20輪電ドルっていうの、すごく小さい金額だけど、まあ、そのお金の価値が低いこの世界においてはそれぐらいがね、まあ、チップという形ではちょうどいい金額なのかなっていう、まあ価値観なのかもしれないよね。だからあのダイア、ダイヤログの中にはその程度の数字しかね、あらかじめセッティングされてないのかなと。そういうことかもしれないよね。で、まあ一応、この中で占いする場合、無料占いもやってるけどね、有料占いの場合は、えー、30分ごとに1000円、日本円で1000円なので、30分ごとに二千ンデンドルっていう金額でやってるんだけどね。でもこれでも結構割安なんだよね、実はね。うん、正確に、厳密にそのリンデンドルを日本円に換算すると、もうちょっとね、高めの請求しないと割に合わないんだけど、ね、その、厳密な例とね、うん、価格、日本円の価格というか、リンデンドルの価格でね、計算すると。でもまあ、計算めんどくさいので、そういう、レートで、やってますでセカンドライフでのその仮想通貨という、今言ったね、そのリンデンドル。まあ、これは例外としてで、今流行ってるのは、いわゆる仮想通貨っていうことよりも、暗号通貨っていう呼ばれ方をすることの方がまあ一般的。英語で言うと、クリプトカレンシーとか、そういう言い方をするみたいだけど、クリプト暗号通貨っていうね、意味だけどね。で、まあ、日本の場合は、なんかそういう定義がなんかちょっとめんどくさくて、暗号資産っていう言い方をしたりするらしいけど、それの法律的なことは私よく知らないので、まあ、とりあえず、暗号通貨って言っておけば、一般的には通じる。いわゆるビットコインです。ねビットコインが代表的な暗号通貨。世界で一番有名で流通量も一番多いのはビットコインだけどね。で、仮想通貨、暗号通貨っていうのはそれ以外にもものすごくたくさんあるらしいんだよね。1500ぐらいあるのかなうん。すごくたくさんあるんです、ねえー。で、その中には今の、まあ、ビットコインよりも使いやすい通貨っていうのはいろいろあってね。例えばビットコインはえー、お金を送金するのに、本来はね、そんな手数料はかからなかったんだけど、その流通量が増えたりね、その取引が増えたりすると、手数料がどんどん釣り上がってくるんだよね、相場がね。で、まあ安い時だと、10円とか20円でも送金できたのが、100円とか200円とかなってね、それぐらいになってくると、銀行振込と一緒ぐらいになっちゃうよね。銀行振込、まあ、200円前後で送金できるけどね。まあ、一般人の価値観でお金を送金するっていうことになると、銀行振込でね、送金するっていう考え方は、手数料が200円ぐらいかかるな、っていうのが普通の考え方だよね。で、最近はちょっとね、いろんな考え方があって、えースマホ決済のアプリとかでね、送金できたりするよね。PayPay ペイペイとか、まあ、いろんな Pay があるけど、<笑>でそういうけそ決済アプリとか、まあ、LINE とかね、Facebook とかいろんなアプリがあるけどね。コミュニケーションとか、SS、SNS の、まあ、そういった類のね、アプリに、送金機能っていうのはだいたいついてたりするんだよね。あんまりこう、法律の関係があって日本ではね、使われてなかったり、そういう機能がね、使えなかったりすることもあるけど、海外では割とそういうのはね、うん、普通に行われてたりするらしいんだよね。フェイスブックでも送金ができたりね、してたみたいだけど、それが日本の場合は、あの、ペイペイとかでね、あの、なんか、簡単に送金できちゃうみたいな。そういうのは最近流行りつつある。まあそういうことがね、行われつつある時代になってきました。で、その場合、手数料がかからないことが多い。ほとんどかからないんだよね。うん、で、それをどう捉えたらいいのか私ちょっとよくわからないんだけど、普通にお店とのやりとりでね、例えばお店と、その、お金のね、やりとりっていうか、送金機能を使ってやれば、手数料かからないなら、お、お店にとってもね、払う方にとっても、余計なお金かからずに、その、まあ、すごく利益になるわけだよね。うん、銀行振込みだったら200円くらいかかっちゃうし、クレジットカードで払うっていう場合だと、あれはお金を払う方はね、お客さんはお金、手数料かかってないように見えるけど、お店側が実は何パーセントかのね、数パーセントから 10%、まあ多いところで 10% ぐらいの手数料が取られたりするらしいんだよね。うん。だお店にとってはクレジットカードで支払われるっていうのはすごく損なんだよね。うん。利益がちょっとだけね、な、まあ低くなっちゃうからね、損しちゃうわけ。だけど、そうやって手数料のかからない送金方法を使えば、まあ、そういう利益を失うことがないので、より多くのまあ収入というか、ね、売り上げを得ることができるということで、お店がそういうのを使えばいいと思うんだけど、でもそういうことはあまりやらないよね。あまりやらないっていうか、普通はやらないので、ちゃんとした決済システムを使って、手数料を取られるような覚悟でそういうのを使うわけだよね。でそこは、どういう千引きがあるのか私よくわからないよね。おそらく利用規約でそういう使い方しちゃいけないよってことだと思うんだけど。まあ、それのややこしい話はちょっと置いといて。で、クレジットカードだと手数料根、ね、間、まあ、かかる。銀行振り込むの手数料かかる。で、ビットコインだとその手数料はね、実は固定じゃなくて変動するんだよね。少ないときは1円とかね、10円とかそういう安い金額で送金できちゃう。だとすると、まあ支払う側が手数料払うにしてもね、銀行振込みに比べればお得なので、まだいいかなって思うだろうけど、でも200円300円ってなってくるとちょっときついなってなるし、ビットコインのちょっと異常なところは、その手数料が釣り上がってくると、1000円2000円ってどんどん増えてくるんだよね。2000円ぐらいの時もあったらしいんだよね、手数料がね。1回送金するだけで。例えば、100円のものを買っただけなのに、100、ね、ビットコインで支払おうと思ったら手数料が2000円取られて、2100円支払わなきゃいけなくなってしまったなんてね、そんなバカバカしい話もあるわけだよね。うん。そまあ、そん、まあ、そういう非常に使いづらいところもあるわけだよね。ビットコインっていうのはね。うん、まあ、そういうもんなんだけど。で、まあ、国内だとそういう、ちょっとね、ものすごい損した感じするけど、海外に送金するっていうね、まあ、送金、何か購入するっていうのは送金だよね。例えば、まあ、自分の息子とかがね、海外に留学してて、その息子にお金を送りたいと。そういう時には、まあ、銀行振込やなんかを使うと、結構数千円の、ね、手数料がかかるんだよね。そういうのに比べると、1000、まあ、円、2000円ぐらいの手数料がかかる程度であればね、ビットコインで送った方が、まだ手数料安くていいのかなっていう考え方もあったりするわけだよね。だけどまあ、そうはいえ2000円とか取られるの高いよね。ひどい時にはなんか6000円ぐらい手数料がかかるときもあったとかいうね。まあちょっとありえないけどあり、そういう話があったらしいんだけど。まあそういうちょっとおかしな通貨なんだよね。うん。おかしな通貨です。<笑>まだまだその、一般化していないので、そういうおかしなところがあってもね、まだ、そんなに認知されてないけどね。で、そういう問題点をね、まあか、十分に改善できるってわけじゃないけど、それを解決する手段の一つとして別のね、ビットコイン以外の派生のね、仮想通貨がどんどん出てきて今1500種類ぐらい増えてしまったみたいな、そういう現状があるみたいだけど、うんそういう、そういうビットコイン以外の仮想通貨は手数料も安かったりするし、送金する時間も短かったりするみたいなね。例えば、ビットコインキャッシュだとか、えー、ライトコインだとか、えー、なんだろうね、イーサリアムとか、リ,リップルだとか。まあ、あまりこう、私も口に出して言ったことないし、人がそういうのを話題にしてるのを聞いたことないんで、どういうふうに発音したらいいのかよくわかんないけど、そういう仮想使い、いっぱいあるわけだよね。うん、そういうのを利用してる人も多いっていうか、まあ、実際にビットコインで送金するよりもそういうものを使うのが一般的になりつつあるみたいなね。そういうところもあるみたいです。で特に日本の場合は、国内で、えー、普及している、あまり海外ではね、認知されていないコインとして、通貨として、えー、モナコインっていうのがあるらしいんだよね。そんな私詳しくないんだけど、えー、2チャンネルとかね、5チャンネルとかで、話題になって、作られた、まあ、話題になってとか、どういう経緯かよくわかんないけど、まあ、そういうところから出てきた、まあ、アングラ的なね、サブカル的な、っていうかアングラ的な、えー、カルチャーの中から出てきた、モナコインっていうのがあって。意外とそれが日本ではね、普及して、えー、実際モナコインが使えるお店っていうのが、多く国内ではビットコインよりもモナコインの方が使えるお店が多いとかね。そういうことをまあ見たりしました。現状はよくわからないけどね。うん、それだけ普及,したらしい普及しているらしいです。うん、現状は本当にわからない。現状はそんなんでもないような気がするけどね、うん。一時期は相当流行っていたらしいですよ。まあそう、モラコインももちろんね、手数料は安いし、えー、送金する時間短くて済むと。そういうことで使いやすいコインなのでね。で、まあ、要はそういういろんな種類のコインがあるので、ビットコインだけじゃなくて、ビットコイン以外の仮想通貨も対応しようということで、えー、私はね、アポロンタロット占いのサイトでは、そういう仮想通貨で支払いできるようにしました。別にそんなね、対応するのは難しいことじゃなくてすごく簡単なんだよね。例えばクレジットカードとか、今流行りのね、スマホ決済、PayPay とかね、楽天 Pay とか LINEPay とか、本当にいろんな種類あるけど、そういうのに対応するとなると、そのね、決済業者というか、そういうところにね、企業に申し込んで、えー、承認してもらってね。それでちゃんとしたシステムを作らなきゃいけない。すごく手間がかかるし、承認されないことが多い。まず無理なんだよね。私のようなね。<笑>個人でやってるようなところだとね。うん、あんまり信用のないところはね。うんえーま、だけど、うん、ビットコインとかだと、うう仮想通貨だとね、そういう業者に申し込む必要がなくて、その通貨自体がオンラインで決済するシステムそのものだからね。だから、すごく簡単なわけ。もうアドレスさえ分かっちゃえば、そこにすぐ送金できるという、そういうシステムだからね。要は、インターネットのホームページを見るときに、まあ今はそういうのは、まあ意識しないけどね、URL っていうアドレスがあって、そのアドレスをアドレス場ーに入力して、エンターキーを押せばすぐにね、そのページに移動できるっていうね、そういうシステムあるよね。それでホームページが見れると。それと同じで、仮想通貨の支払いもそのアドレスがあって、そのアドレスを、ね、自分のお財布の中にこう入力してで、金額を入力して送金ってボタンを押すだけで送金が完了してしまうと。すごく手間がかからないわけ。ね。そういう決済システムそのものを私のサイトに作る必要がないんだよね。そういうものは一切作らなくても簡単に送金ができちゃう。もちろん、私がアドレスを所有してなきゃ意味ないけどね。アドレスを持ってて、で、払ってもらう人にここに送ってくださいって言ってね、そうやって通知すれば、それだけで送ってもらうことができちゃう。だから仮想通貨ってすごく、すごく簡単なわけ。<笑>あの、まあ、現状でね、さ、決済システムでも、クレジットカードとか銀行振込にするにしてもね、えー、銀行振込の場合だとたいその口座、口座番号とか口座名称とかがあって、そういうのメモしてね、で、まあ銀行の ATM とか窓口に行って支払う人はそういうメモしたい、メモしたいってものを持ってって、記入したりね、入力したりしてっていう、すご,いすごく手間がかかるね。実際にそうやって ATM とかでやるときは手間がかかるけど、オンラインバンキングっていうのは今、大体、まあほとんどの銀行で使えるからね、そういうのを申し込んでる人は、自分のパソコンとかね、スマートフォンからオンラインバンキングを利用して、まあそのメモしたものを入力し、自分で入力して、金額を入力して送金すれば送金はできるんだけど、それでも自分で入力したりする手間がかかるし、そのオンラインバンキングの使い方も知ってなきゃいけないしね。オンラインバンキングを申し込んでなきゃ使えないし。銀行振込っていうのは意外と手間がかかる。手間がかかるけど、まあ古くからあるやり方なのでね、結構使い方を知ってる人は多いと思います。ねえーまあ、逆に今の若い人の方がそれは苦手だったりするのかな。30代、40代、50代ぐらいの人の方が、そういうのを使った経験があるっていう人が多いと思う。で、クレジットカードの決済も割と幅広く使われてるけど、これもまあ、それで決済しようと思うと、例えば Amazon やなんかでもね、Amazon とかだと自分のアカウントにクレジットカードの番号を登録しておけば簡単に決済できちゃうのかな。だと、最近はもうすごく簡単だけどね、Google とか Apple とかのそういうのに登録しておけば、なんか支払いたいって時はすぐにもうね、クリックするだけで、画面をタップするだけで、支払い簡単にできちゃったりするかもしれないけど、まあ、そういうのがない場合には、クレジットカードの番号とかをね、クレジットカードを見ながらね、その画面に向かってちゃんと自分で入力して、それで、場合によっては名前とかね、住所とか入力して、電話番号とかメールアドレスとか<笑>、全部入力して、それで、やっと送金できる、お支払いができるっていうね。結構めんどくさかったりするんだよね。そういう登録してなかった場合はね。あらかじめそういう、なんか登録してあってすぐ使えるっていうのを使ってる人はいいけどね。最近のスマホ決済なんかはそういうのを代行してくれるシステムだから、まあ、バーコード読むだけですぐ送金できるっていうね、手軽さがあるんだけど、でもまあ、内部的にはやってることは一緒だね。あらかじめ、番号は登録しておくとか、銀行口座を登録しておくとか、そういうことをやっておかなきゃいけないし、その手間が結構ね、難しか難しくはないんだけど、手間がかかるしね、めんどくさかったりするんだよね。で実,実際支払うときも、現金で支払うときに比べたら手間がかかるとかね。まあ、クレジットカードの話に戻すと、結局そういうクレジットカードの情報とかを送信しなきゃいけないっていうのはセキュリティっていうかね、個人情報の流出の危険性があるから、あまり使いたくないっていう人もいるわけだよね。オンラインバンキングとかクレジットカードの支払いは信用してないっていう人は結構多い。まあ、自分のね、個人情報が相手に伝わるのは嫌だっていうね、そういう考え方だよね。相手に伝わるぐらいは良くた、いとしても、その、送信する経路で誰かに盗聴されたりしてね、で、悪用されたりするとかね、ハッキングされてお金を盗まれてしまうとか、そういう危険性もあったりするからね。そういうのは怖いっていう人もいるわけだよね。ところが、仮想通貨を使うと、そういうリスクがかなり低くなる。あの、まあ、最近のね、ニュースとかを見てると仮想通貨危ないとかそういうイメージを持つ人も多いかもしれないけど、危ないのは仮想通貨自体じゃなくて、仮想通貨を取り扱っている販売所とかね、取引所とかがハッキングされて、そういうところにお金を保管していた人が自分のお金が取られちゃったっていう被害が出てるだけなんだよね。ってことは、そういうところにお金を保管しておかなければ、仮想通貨自体は安全なわけ。うん、もう、そのお金自体に自分の名前が書いてあるわけじゃないしね。それを送金するためにクレジットカード番号だとか、ね、個人情報を登録しなきゃいけないとか、そういうことはないので。必要なのはアドレスのみなのでね。うん、アドレスが個人情報かっていうと、そういうわけでもないしね。まあ、厳密に言うと、アドレスもね、その個人に紐づいているから、まあ、その点では匿名性がないって考える人もいるんだけどね。まあ、その取引した、その記録が全部残っちゃうから、アドレスがわかるとその取引をたどっていくと、まあそ、その本人とね、結びつくわけじゃないんだけど、このお金はどこでどう使われたかっていうことがわかっちゃう場合もあるんだよね。まあ、結構調べるのは大変なのでね、難しかったりするんだろうけど、普通の人には分からないしね。うん。悪用しようと思ったら、そういうことをやる人もいるかもしれないと。だけどまあ、基本的には、お金自体に自分の名前が書いてあるわけじゃないのでね。要は、銀行口座と結びつけられてたりとか、クレジットカードの番号と結びつけられてるとか、そういうことが一切ない、匿名性の高いお金なのでね。仮想通貨はね。で、しかも、そういう、決済システムとか一切使わずに、ね、まあ、いわゆる自分のお財布、仮想通貨のウォレットっていうものなんだよね、ウォレットを使って、そこから直接送金ができちゃうからね。うん、すごく簡単なわけ、うん。その、難易度っていう意味で言っても、仮想通貨の送金はすごく簡単だし、安全だし、で、手数料も少なめだし、送金にかかる時間も短め。なので、実はいいことづくめなんだよね。ただ、その最初のステップがちょっとね、わかりづらかったりするから、なかなか手を出せずにいるっていう人は多いと思う。要はそもそもね、仮想通貨どうやって手に入れるんだって。<笑>仮想通貨を使ってみたいと思っても、それはどこにあるかわからないし、どうやったら自分の手元にその仮想通貨が来るんだと。<笑>ね。現金だったらお財布とかにもちろん入ってるし、銀行に行けば自分のお金をね、引き出すことができたりするし、引き出さなくても銀行にあるお金を使うことはできるんだけど、そういった感じでその仮想通貨っていうお金はどっからどうやって自分の手元に来るんだと。普通はわからないよね。そういう知識がなかったらね。現金は、要は、働いて、で、その、ね、お勤めした会社とかね、そういうところから、お給料としてもらって、振り込んでもらうことで、自分の手元に来るよね。お金、まあ、普通普通の現金だってもちろんどっかからね、突然は相手出るわけじゃなくてね、穴を掘ったら突然出てくるわけじゃないからね、ちゃんと働いた代償として、お金は稼いで、自分でお金を稼いで、自分の手元に来るっていうね、そういうものだけど、仮想通貨の場合も、まあ、まあ、そういうもんだと思っていいと思うんだよね。ちょっと違うのは、まあ、なんていうのかな。多少、そういう、今までの、ね、概念と違うところ、まあ、あるんだけど、うん、まあ、銀行に相当する場所が、仮想通貨の取引所っていうことになるのかなまあ厳密にとちょっと違うんだけど、ね、銀行ではないんだけどね、取引所はね。例えば、会社でをね、えー、会社に勤めて、そこで働いた給料を仮想通貨で払いますって時に、その取引所に支払うわけ、取引所からお金が支払われるわけじゃないからね。ね、えー、取引所、が銀行の代わりになって、ね、お給料そこに振り込みますよなんて言って取引所にお金が払い込まれるわけじゃないからね、うん、でもそれに近いことはできます取引所ってところにも実は自分のねお財布があって銀行口座のようなものがあってね、うん、でそこにも自分のアドレスがあるのでそのアドレスにお金を送金してもらえばお金が入りますで取引所って何かっていうと、そこで仮想通貨を買う場所です。ね。取引所とか販売所っていうんだけど、えー、そこに銀行とかね、クレジットカードを使って、銀行の口座からね、取引所にお金を、まず日本円ね、自分の持ってる銀行に入ってるお金とかを取引所に、えー、送金します。もうこれは普通に銀行振り込みと一緒。ね。えーなのでまあ、なんていうのかな。もう、その時点でまだお仮想通貨を買うことにはならなくただ、ただお金をね、預けるだけなんだよね、うん。お金を預けてるから、そこはちょっと私よく概念的に理解できてないんだけど、銀行とは違うんだよね。お,お金預けてるけどね。うん、だそういう特別な業者だよね。お金を預かる業者なので、まあ、それなりの認定を受けてない、認定を受けてるとこじゃないと、そういうね、商売はできませんよってことになってると思うんだけどね、法律的にはね。うん、まあ、いずれにせよ、まずは自分の持ってるお金をね、その取引所っていう仮想通貨を扱う、うん、業者だよね。いろんな業者があるんだけどね。もう銀行と同じ。ね。いくつかそういう業者があって、その中のどれか一つ、どこでもいいんだけどね。どっかに、うん自分のアカウントを登録します。ねまあ、銀行の口座を開くのと一緒。ね、身分証とか提出して、アカウントを開設します、ね。アカウントができたら、そこに自分のお金を、ね、銀行口座から振り込みます。そうすると、例えば1万円とか、ね、10万円お金を振り込んだら、そのアカウントの中にね、まずは日本円でお金がただ預けられた状態で、え、お金が入ります。その時点ではまだ仮想通貨はね、何もないわけ。だけど、そこに預けたお金を使って、そこで販売されている仮想通貨を買うことができるという状態になります。はっきり言ってお金は人質に取られてるようなもんだけどね。そこに預けちゃったお金は、そこから直接銀行のようにね、なんか支払いに、日本円,円で支払いができるとか、そういう使い方はできないからね。もうそこに、仮想通貨の取引所に振り込んだお金は仮想通貨の取引にしか使えません。仮想通貨を買ったり売ったりするためにしかね。まあ、とりあえず、ね、そこで仮想通貨を買うと。ね、ビットコインを、ね、いくらで売ってるビットコインがあれば、そのビットコインね、そのお金で、その時の相場で、ね、価格で買います。でビットコインの、まあ、取引できる単位っていうのは大体100、100円ぐらい。100円分の仮想通貨から買えます。うん、ビットコインの場合はね、それ以外の、ビットコイン以外の通貨だと、もっと安いね、えー、5円とか10円ぐらいから買えたりするけどビ、ビットコインの場合は大体100円ぐらいから買えたりします。取引所によってはもっと低い金額からもね、扱うことができたりするけど、大体100円ぐらいから買えたりして、で、まあ、とにかくね、自分の、自分のお金でビットコインを買うと、仮想通貨を買うと。そうすると、その取引所の中に自分の仮想通貨が預けられた状態になります。その時点でもまだね、その取引所の中に仮想通貨があるんだけど、その取引所の中っていうのは結局は自分のお財布なの。お財布も、お財布機能もあるのでね。なので、その取引所にある仮想通貨を使って、えー、支払いをすることもできます、ねえー。誰か他の人にお金をね、仮想通貨を送金することもできます。できないのは仮想通貨ではなくて普通の現金ね、日本円を送金することはできないけど、仮想通貨なら自由にね、えー、送金することはできたりします。まあ、実際は自由ではないんだけどね、多少制限はあったりするけどね、送金できる最低金額が決まってるとか、うん、あのー、まあ、取引所によっては、1万円以上じゃないと、1万円っていうか、まあ、1万、まあ、円、円換算でね、1万円以上の金額じゃないと送金できませんよとかね、2万円以上じゃないと送金できませんよって、結構お、大きな金額じゃないと送金できなかったりするので、その場合には、私のところにね、500円とか1000円で占いやっているようなところだと、<笑>そういう低い金額のところではね、送金できなかったりするけどね。うん。そこで、ビットコインの問題はまた出てくるわけだよね、うん。低い金額、小、小額だと、送金ができないっていう問題もあったりするんだよね。これはもちろん、取引所固有の問題で、実際には、ビットコイン自体は、どんなに小さな金額でも送金はできたりするんだけど、取引所が、あんまり小さな金額で送金されても困りますよっていうことでね。そういうルールを決め、勝手に決めてるんだけど、そういう取引所の固有のルールがあったりして、1万円とか2万円ぐらいじゃないと送金できないっていうことがあったりするので、そういう場合にはビットコインで都合が悪いと。ね。だけど、そういう取引所でも、ビットコインキャッシュだったら800円ぐらいで送金できたりするんだよね。あるいはモナック、コインとかだったらもっと小さかったりするのかな、うん。まあ、ね、他の通貨を使うことでもっと低金額でね、少額で送金できたりするから、そういう意味でもね、ビットコイン以外に対応しておく必然性はあるなというふうに感じてます。ビットコインキャッシュが一番使いやすいと思うんだけどね、うん、送金できる金額も少ないし、手数料も少ないしね、時間もかからないし、時間は結構かかったかもしれない。<笑>うん、でもまあ、利便性から言うと、ビットコインよりはビットコインキャッシュっていうね、えー、仮想通貨の方が使いやすい。うん、まあそういういろんなルールがあるんだけど、例えばね、えー、その取引所でまずね、仮想通貨を買うと。自分のお金を使って買うことで仮想通貨を手に入れることができます。でも、その取引所で仮想通貨を買った時点で、普通にね、仮想通貨を所有してるってことになるので、ね、えー、自由に使うことはできるんだけどね。ただ、そんなに自由ではないのは、そういう制限があるっていうことです。なので、本当に自由に使いたい場合には、そういう取引所に預けてある状態ではなくてね、自分のパソコンとかね、スマートフォンにある、ウォレットっていうアプリね。まあ、お財布って意味だけどね。ウォレット。もう、本当にお財布っていう考え方でいいけどね。銀行に預けてあるお金を自分のお財布に引き出してね、持ってくる。そうすることによって、本当に自由に、いつでもね、自由に使えるようになると。ね。お財布に入ってれば小銭をね、10円、20円でも、ポンポンって出してね、すぐ渡すことができるよね。銀行にあるとなかなかね、引き出したりする手間が大変だけど、まあそういう考え方に近くて、仮想通貨の取引所は銀行みたいなもんだと。銀行に預けてあるような状態。ね。で、もっと自由に使いたい場合には、えー、自分のお財布、ウォレットにお金を引き出してくると。まあ引き出すって言ってもね、普通に送金するだけなんだよね。まあ、送金するので手数料がかかったりするんだけどね、そこはちょっと変な話だけどね。自分のお金なのになんで手数料かけて引き出さなきゃいけないんだ、みたいなね。まあこれも銀行でもあるよね。ATM でお金引き出したら自分のお金でもやっぱり手数料かかっちゃったりする場合もあるよね。かからない時もあるけど。まあそういうことで。うん、まあ現実のお金とそん、意外と似てるところもあると。考え方をそうやってね、自分でわかりやすく受け止めていけば仮想通貨もね、そんなに難しいことではないし。うん、とりあえず仮想通貨持ってみればね、実際に使ってみれば、すごく簡単なもんだなってことが分かってくると思います。うん、まあ、ウォレットをインストールするのにもしかしたら手間取る場合もあるけど、それもまたね、簡単なものを使ってみればいいし、うん、難しいものもあれば簡単なものもあるのでね、そこはちょっと勉強してもらって<笑>、詳しい人も教えてもらったりしてね。うん、まあ、私も、まあ、ね、こういうこと、おいおいね、そういうこと話していこうと思うけど、例えば私が使ってるウォレット、エレクトラムっていうのを使ってるんだけどね、パソコンではね、エレクトラムとかいう。ちょっとね、英語でわかりづらかったりするけど、結構使いやすいウォレットだったりするしね。あと、モナコインなんかを管理するには、モニャっていうね、ひらがなでモニャっていうのがあるんだけど、そういう名前のウォレットも使ってみたりしてます。まだ全然ね、使ってはいないんだけど、ね、使えるかどうか試しています。<笑>なので、仮想通貨の取引所、販売所に預けてある状態でも仮想通貨普通に使えるんだけど、ね、えー、預けてある状態よりは自分の個人のウォレットにね、お財布に引きき出してきて置いた方が使いやすいと、まあ、使いと使やすさ、利便性の違いだけであってね、どこにあっても使えることは使えるんだけどね。で、さらに安全面で言っても、ね、要は仮想通貨がなぜ危ないかって言ったら、そういう取引所に預けてある状態はあんまり安全とは言い切れないよってことだよね。その取引所がハッキングにあってお金盗まれちゃったら、もう戻ってこなかったりするわけだね。要は銀行強盗に遭うようなもんだよね。まあ、結局お金はどこにあっても危ないことは危ないんだけど、個人で持っていてもね、あの、かつげされたら、カツアゲされたりね、えー、強盗にあったりすれば、取られちゃうかもしれないけど、でも銀行の方がね、お金がたくさんあるので、そういうところからお金取ってやろうって考える人がいて、ね、銀行強盗してやろうっていうね、悪い人がいるわけだよね。そういう人に狙われたらお金取られちゃうことがあると。ただそういうリスクは、現実の銀行も一緒だしね、仮想通貨ではなくて普通のね、日本にある銀行もどこだって一緒だよね。ただ、日本の銀行でそんな銀行強盗にあったって話はあんまり聞かないけどね。日本は治安がそんなに悪くないので<笑>、うん。仮想通貨の世界になると、そういう世界レベルの治安の悪さがね、えー、浸透してくるので、多少そういうリスクはもしかしたら高くなるのかもしれないけど、それでも、まあ今までね、こう、まだそういう経験の浅い段階ではそういうね、仮想通貨のハッキング、盗難っていうのはあったかもしれないけど、だんだんそういうトラブルが繰り返されてるうちに、セキュリティも高まってね、安全意識も高まって、そういう問題もね、なくなってくるんじゃない、なくなってきていると思います。今の段階ではほぼないと考えていいと思います。もういろいろそういう規制も厳しくなったりね、いろんな、まあ、対策がなされているので、取引所に置いてあってもそんなに危険なことはほぼないと思います。うん、まあ、危険ではないと思います、うん。よっぽどね、その、個人でやってるのはマイナーのとこだとか、そういうとこではない限りね。だから、知名度のある、うん、ちゃんとしたところで、まあ、取引していけばね、全然問題ないと思うので、まあ、それにところは、自分でちょっと調べてね、どこがいいのかってことは、自分でも調べてもらったらいいと思うけどね。一応私がどこで取引してるかっていうと、GMO オンラインってところと、ビットポイントってところと、ビットフライヤーってところの3つと取引してます。うんね、3つ銀行の口座を開いてるっていう考え方でいいと思います、うん。銀行口座なんか1つでいいって思うかもしれないけどね。でもまあ、いろいろあった方が便利ですね。で、仮想通貨の場合は、日本の銀行の場合はね、日本、日本円だけ扱えればいいんだけど、仮想通貨はビットコインだけだと、もまあ、使いづらいのでね、ビットコイン以外も、どんなね、コインが扱われてるのかってことは大事だよね。結局、ビットコインだけだと使いづらいから他のコインが使いたいっていう考え方が、まあ、あるからね。それで、どんなコインを扱ってるのかなってところも、まあ、重要だったりするわけだけどね。で、か、その取引上の違いっていうのろあって、その送金するときの手数料もね、いろいろ違いがあるし、で、一番まあ、個人的に気になるのはね、個人利用で気になるのは、一番最初にね、銀行からお金を入れなきゃいけないわけだよね。日本円をね。日本円を振り込まなきゃいけないんだけど、その振り込みの時にお金がかかるところとかからないところがあるんだよね。普通銀行振り込みは200円とか300円とかかかったりするわけだよね。だけど、それがかからない取引所もあるわけ。即時入金とかいう機能を使うとね、無料で送金できたりするんだよね。そういうのがあれば、あの、そんなに頻繁にね、仮想通貨で取引するとかそういう人でない場合はね、たまに1000円とか2000円のね、小額の決済したいだけだっていう、そういう人の場合は、毎回毎回その、ね、お金を振り込むたんびに200円300円の振り込み料金取られてたら損しちゃうからね。だからそういう人の場合は、ね、た、たとえ200円300円の小さな金額でも、振り込みの金、ね、手数料は節約したいって思うよね。私もそういうふうに思うので、そういうところを、選んだ方がいいしね。取引所によっては銀行振り込むの手数料がもっとかかるところがあったりするからね。500円、600円とかね。まあそういう手数料で儲けてるっていうのもあるんだけど、だそういうところも取引所を選ぶ、まあ、基準になってくるよね。で、振り込む時だけじゃなくて逆に仮想通貨でやり取りして、私の場合は仮想通貨で支払ってもらうわけだから、自分の口座に、ウォレットの中にね、仮想通貨がどんどん溜まってくるわけだよね。仮想通貨のままだけじゃ、まあそれが自分の収入にならないので、日本円にしなきゃいけないわけだよね。そうする、まあそのためには取引所で溜まった仮想通貨を販売するわけだよね売る。売っちゃうわけだよね。売ることによって日本円に、まあ換金してね、でその日本円になったものが取引所の中に残ってるんだけど、取引所の中にある状態だと日本円は使えないわけ。だそれを、今度はまた普通の銀行に振り込んでもらわなきゃいけないわけだよね。その振り込みするときにもやっぱりお金がかかったりするわけだよね。だその手数料もかかるところがあればかからないところもあると。まあほとんどのところは手数料かかるんだけどね。だけど、唯一、GMO、GMO コインってところだけは手数料がかからないので、私はそこを一応ね、一つ選択肢として入れて登録してます。<笑>うんまあ、そういう考え方はいろいろあるのでね、手数料かかるかからないがね,、うんねえー。そういういろんなのしろ調べてみて、どこを利用したらいいのかってことをね、自分に一番合ったとこを探してみたらいいと思います。まあ一応、そうね、おすすめどこかなどこかわかんないですけど<笑>、えー。まあ、GM オンラインは無難です。無難だけれども、使いづらいところもあるので、絶対にここがいいですよとはおすすめしきれないので、本当に自分にそこがあってるのか自分で調べてください。えー、ということでね、仮想通貨使おうと思ったらすごく簡単です。あ簡単って言ったけど今、銀行口座をね、銀行の場合は銀行に行って窓口で口座開きたいんですよって言ったら、もうほんの数十分、ね、何時間もかからずに多分口座開けると思うけど、ね、数分でできちゃったりするかもしれないけど、えー仮想通貨の講座はす、数日から一週間ぐらいかかります。まあ3日ぐらいって言われてるけどね。私の場合はまあ、週末を挟んでせいもあったのか、まあちょっと一週間近くかかってますけどね。<笑>えー、まあ長い時は一週間ぐらいかかる時もあるけどね。まあ数日はかかる場合もあると。まあそれは窓口がないからね、オンラインで手続きするので、そういう手続きに時間がかかるっていうのもあるんだけどね。オンラインだと逆に早いんじゃないかって思うかもしれないけど、その身分証に関するそういう資料を画像にしてね、アップロードしなきゃいけないし、まあ今だったらスマホで写真撮れるからね、それをアップロードすればいいの、ね、簡単だけどで、そういう身分証を提出した後で今度は、そのね、向こうから郵送でね、はがきとかなんか封書みたいなものがね、えー届くわけ。だから承認されて、その、まあ、郵便物が届くわけだよね。その郵便物を受け取った後で手続きをして初めて口座が開設されるので、実際に使えるようになるまでね、結構数日、まあ、郵便物が、こう、送られる時間がかかるので、数日かかるのも仕方がないっていう状態です。まあ、これはクレジットカードを登録したりするような人、ね、経験をしたことがある人なら、まあ、そんなに、えー、珍しいというか、まあね、えー、わからない話じゃないと思うけど、そういうこともね、よくある話だと思うので、まあそういうもんだと思ってください。アカウント解説するにはちょっと時間がかかるけれども、一回そういうのをね、えー、作っちゃえば、えー、あとはもう、本当に、簡単です<笑>、うん。簡単なので、えーまあ遊び感覚でもいいと思いますよ、ね。そんな仕事のようなつもりじゃなくて、遊び感覚で講座作って、ね、講座作ったり維持したりするのはお金かかりません。時間はかかるけど無料なのでね。えー、とりあえず作ってみて、で、銀行振り込みでお金をちょっとね、1000円とか2000円入れてみて、で仮想通貨を買ってみると、うん。そしたら、だんだん仮想通貨ってもわ、ね、かってくるので、え、ぜひともやってみてください。私もあんまりこう、仮想通貨の話、毎回やってると、なんか、飽きられちゃうんじゃないかと思うかもしん、思うんだけど、まだまだ私のとこでね、実際仮想通貨で支払いたいって言う人はそんなにいないので、まあそういう人が少し増えてくるまでは、えー、ちょっと、たびたび仮想通貨の話題でね、お話をして、えー、まあこういうもんですよってことをね、伝えていきたいなというには思ってます私もそんなに詳しくないし、専門的な知識あるわけじゃないですね。そういうのはまってるわけでも何でもないんだけど、まあ、一応ね、うん、まあ、本当は理想としては、占いの料金の支払いは、銀行振り込みとかクレジットカードをなんか一切使わずに、仮想通貨オンリーで行きたいと思ってるぐらいなんだよね、実を言うと。うん、本当にもう、仮想通貨だけで支払いしてもらって、それで生活していけたらいいなってぐらい思ってます。でもまあそれね、ちょっとほど遠いんだけど、<笑>そういう理想があるので、えー、まあそういうふうに少しでもね、うん、まあ状況を改善し、変えていくことができたらいいなとはちょっと思ってます。興味持った人がいましたら、今この時間は無料占いの時間なので、無料占いしか興味ない人が多いかもしれないけど、仮想通貨、まあお金の価値ってもね、そういうのを理解するってことも大事なので、お金ってのは、要は、その人が生きてることのね、その価値を形にしたものはお金だからね。で私が占いっていう、まあ価値を提供することによって、それをね、お金っていう形で、受け取るっていうね。それが私の仕事なんだけどね。うん、で、そのお金、私が受け取るお金も、その、相談する人が自分で働いて稼いだお金だけどね、うん。まあ、まあそういったものについてこう、まあ真面目に考えてみるっていうのはまあ、別に悪いことじゃないんじゃないの、うん、ね。生きるっていうことに直結するものなので。お金はまあそんな空虚なものではなくて、まあ、実体のあるものです。仮想っていう言い方をするとね、聞こえ悪いけど、これからの時代はお金には実体はないかもしれないけれども、お金っていうのはまあそれなりね。価値のある。実際に価値、価値そのものが概念として表現されたものが通貨っていうもので、それがたまたま今は仮想通貨という形でも流通しているということになると思います。うん、まあ、ちょっとスピリチュアル寄りになってきたなと、世の中が<笑>、ねえー。本当にスピリチュアルな世界にも通じると思います、仮想通貨っていうのはね。うん、今まで現、実際の現金っていう世界だと、なんか物欲的なね、そういう世界の認識にらわれがちだけど、実はお金ってす意外とスピリチュアルなね、ものであって、ね。そういう人間のその価値そのものをね、表現するのにお金が使われてるっていうことなんだよね。だから、そういうことをちょっと考えてみるのもいいんじゃないかなと。私自身もそういうことにまであんまりね、真面目にお金のことばっかり考えてなかったので、<笑>なので、まあ、商売とかすごく下手だしね、苦手なんだけど、でも、まあ、あえてそういうことをね、考えてみるのもいいんじゃないか、今思ってるところです。はい。えー、では、今日はここまでにしておきます。ちょっと長くなりましたが。